0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
1: Ik ga op bezoek bij Tim en Sarah. Het zijn twee trouwe relatieluisteraars, Hallo, Tim en Sarah. Die me ooit eens verteld ja. hebben dat ze s'avonds in bed... Net voor het slapen naar Relaas luisteren. Dus, de slaapkamer. Ja. Toen ben ik de slaapkamer. En omdat deze aflevering, waar Relaas gesponsord wordt door Emma Matrassen, dacht ik. Ik ga mijn kussen meepakken. Ja. Waar beter dan in het bed van Tim en Sarah kan ik ze naar hun Relaas-avonturen vragen? Ah, jullie slapen helemaal boven. Ja. Mooi, Mooi. Oh, nice. Zo gezellig. Leg je op je vast pleksje. En ik ga er met tussen liggen. <laughs> ik voilà. hier komt mijn hoofdkussen. Ja. Uh. Ja. En nu ga ik me ertussen... Wat ligt er hier, Je hoort het mini-relaas van Tim na de aflevering van vandaag. Ik ging tussen Tim en Sarah liggen en ik bracht mijn eigen hoofdkussen van Emma mee. Emma verkoopt matrassen, boksprings en hoofdkussens online via emma-matras.be. Goed gekeurd door testankoop en product van het jaar. Als je iets koopt, krijg je 100 nachten proeftijd en kan je het gratis terugsturen, als je niet tevreden zou zijn. En sowieso zijn er deze winter kortingen tot 55%. Maar als je de promocode RELAAS05 ingeeft, dan krijg je er dankzij ons nog eens 5% korting bovenop. RELAAS05 is dat. Bestel nu op emma-matras.be. En dan nu naar de RELAAS-aflevering van vandaag. Dus hier luisteren jullie naar RELAAS. Ja. ja. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Wat volgt is een verhaal over een insulinepomp. En dit is ons allereerste verhaal over een insulinepomp en dat is ook niet zo gek. Waarschijnlijk zullen er ook niet zoveel meer volgen. Maar eigenlijk is dit een veel herkenbaarder en universeler verhaal over onbegrip. En die onmogelijkheid om bepaalde gevoelens zo onder woorden te brengen dat iedereen begrijpt wat er in een mens omgaat. En dat is wel herkenbaar. Tanja heeft dat wel onder woorden kunnen brengen en met een beetje hulp van ons telden ze het in het cultuurcentrum Korf in Brugge in het najaar van 2022.
0: Ik heb iets met zomers. Zomers blijft mij dikwijls bij omwille van een gelegenheid of een gebeurtenis. En de zomer van 1986 specifiek is mij heel erg bijgebleven omwille van een boek. Um, een boek van 480 pagina's. Uh, dik, een aanrader door mijn Belle, die zei je moet dat echt lezen. Dat is een boek die on ongelooflijk gehyped wordt. Nu, een boek dat gehyped wordt, ik heb altijd een beetje argwan van is het wel waard. Nu, ik lees dat, 480 pagina's. En een verschrikkelijk verhaal. Ik weet niet of u het kent, het smelt, van en spit. Uh, een verschrikkelijk verhaal. Uh, ik ga de kloen niet verklappen, maar ik vind dat het verhaal van een kind, Eva, die niet krijgt wat dat als kind, of wat dat elk kind recht op heeft, basisveiligheid, uh, in, in bizarre situaties terechtkomt. Of, ik heb daar zeer, zeer visuele voorstellingen voor, perverse beelden. Ik krijg dat nooit meer van mijn netvlies. Maar niet te min, ik vind dat een schitterend boek, omdat ik het ongelooflijk verwoord vind. Ik vind het zeer authentiek, zo doorleefd, voor iemand van 28, ik was uh, onvergeblazen, toomeloze bewondering. Um, Lise schrijft, uh, wint een aantal literatuurprijzen. Lise gaat op een column schrijven in de morgen, en ik koop de krant. Ik doe de bladzijde open, ik lees die column, en ik denk, <laughs> wat is dat nu? Dat, dat is slecht. Allee, slecht, dat... Dat, dat kan in de verste verte niet tippen aan het niveau van haar boek, haar taalgebruik. Het is helemaal anders, er zit geen clou in. Ik weet dat klinkt zeer pretentieus, maar ik was bijzonder onthoogd. Ik dacht, allez, hoe kan dat nu? Dat, dat accordeert niet met elkaar. Uh, dezelfde zomer zijn er literaire cafés op uh, Theater aan Zee en een van de gastsprekers is L Lise Spitt. En net zoals alle andere auteurs, krijgt zij vragen voorgeschoteld. Van waar jouw boek? Wat is dat proces? Van waar dat verhaal? Is dat autobiografisch? Er komen een heleboel auteurs aan het woord. Het gaat allemaal heel vlot. Dat is allemaal heel boeiend. En dezelfde vragen worden aan Lise gesteld en zij valt stil. Ze kan niet antwoorden. Ze antwoordt naast de kwestie. Eigenlijk is dat zeer pijnlijk om te zien. Um, en ik bedenk, maar dat is natuurlijk zeer subjectief. ik denk, godverdomme Elise, het smelt, dat is toch jouw verhaal niet. Iets in mij zegt dat dat veel autobiografischer is dan dat de bedoeling is. En dat geeft mij een zeer bizar gevoel. Dat geeft mij een vreemd gevoel. En ik ma ik, eigenlijk maak ik mij ook kwaad. Ik denk, Lise, godverdomme, als je dat meegemaakt hebt en je kunt dat verwoorden op die manier, is dat ongelooflijk sterk. Maar dan moet je dat ook loslaten. Je mag dat niet pretenderen of... Je laten opfokken om schrijfster te zijn, Wij had er zo ongelukkig van worden. Het is eigenlijk ook een stuk van... Uh, je zorgt niet voor jezelf als je, in de, als je in die rol van schrijfster gaat gaan stappen. Ik ben er eigenlijk echt aan voor. En ik denk, godverdomme, Lise, ik je bent me kwijt. Je mocht dat niet doen. En nu spring ik naar een andere zomer. En nu mis, misschien ben ik u nu even kwijt, maar ik zou toch zeggen, vouw dat even vast. Ik spring naar de zomer van zes... En... Even, nee, denk ik. Uh, 98. In de zomer van 1998 ben ik zwanger. Een eerste kindje, heel gelukkig. Vier maanden nadien is er een echo en wat blijkt, het hartje klopt niet meer. Dus ik raak dat kindje kwijt. Um, nu, u moet weten, ik ben diabetes of ik heb diabetes, in wat zinnen neem. Zwanger worden was al niet evident, zwangeren bleven al helemaal niet. En de, toen, uh, de dokter toen, de endocrinoloog raad aan om, naar aanleiding van eventueel een volgende zwangerschap, om te veranderen van therapie. In de zin van niet meer de insuline spuiten, maar over te schakelen naar een insulinepomp. Nu, wat is een insulinepomp? Dat is ongeveer de grootte van een gsm. Dat is een beetje dikker, want moet daar een capsule met insuline in? Er hangt daar een infuus aan van ongeveer 60 uh, centimeter. En dat zit dan met de vleugelnaald in je buik. En wat doet een pomp? Een pomp imiteert eigenlijk de pancreas, zoals u heeft. Uh, en dat geeft insuline af als u lijf dat nodig heeft. En als diabetes doe je een bloedprik. Het resultaat van de bloedprik zeg je aan de pomp en de pomp heeft op basis daarvan uh, uw insuline. Nu, ik had daar nog nooit van gehoord. Wat ook niet uitzonderlijk was, want dat was nog maar juist op de markt. En in West-Vlaanderen was ik blijkbaar de eerste insuline -pomp patiënt um, En ik word zwanger, heel vlug, godzijdank. En ik heb een fantastisch team in het AZ-Saint-Lucas, AZ-Saint-Jan, die uh, dag en nacht klaarstaat, negen maanden aan een stuk, ongelooflijk toegeweegd is, maar ik heb me toch bijzonder eenzaam gevoeld. En waarom? Ik herinner mij zo goed een meeting in het ziekenhuis, een heel grote vergaderzaal. Aan de ene kant allemaal in die van over heel het land, want een insulinepomp, wauw, dat was iets nieuws. En aan de andere kant allemaal mensen in maatpak, een afvaardiging van de medische firma. En ik zat daartussen in een negligeeetje met een pinwaardje op slippertjes met die pomp en er wordt een promofilmpje getoond en er verschijnen grote letters met bijpassende beelden. Met de afbeelding van een pomp. Now I can dance. Now I can sleep. Now I can eat. Now I can love. En dan in koeien van letters de grote apotheose. Now I can live. En iedereen schiet recht Dan begint daar te applaudisseren. En ik dacht, alle jong. Maar daar we het nu toch niet over. Nu ben je mij toch maar helemaal kwijt. En ik ben jullie kwijt. Ik werd toch op dat moment ook in een psychiatrische context. Ik heb mij heel dikwijls afgevraagd nadien. Als wij iemand met een psychische kwetsbaarheid binnenlieten in een vergadering het interdisciplinair overleg en die mocht dan het advies van de dokter aanhoren, kon die alleen maar ja knikken. Hoe machteloos ben je dan? Ik heb mij op dat moment ook zeer machteloos gevoeld aan de andere kant van de tafel. Maar enfin, ik heb het lot gewonnen, want ik heb een zeer gezonde dochter op de, op de wereld gezet. Gezond, in alle opzichten. Maar niet te min, ik vind dat ik een grote prijs betaald heb. De relatie met de papa kwam heel erg op de helling te staan. Um, mijn buik is een slagveld, zit er tien, van onderhuidse tekens. En de weerstand van de, voor de pomp was zo groot dat ik er niet meer toe kwam om de eerste tien jaar aan een zwangerschap te denken. En ik, heb daar, ik vind dat jammer, want ik had eigenlijk een groot gezin. En op het moment dat het wel verteerd was, dat wou mijn leven niet meer mee. Nu, ik wil het nu niet zo zwaarmoedig maken, het is ook niet allemaal kommer en kwel geweest. Ik wil u nog een anekdote vertellen. Op um, een bepaald moment had de bel. Uh, ik loop naar de voordeur, ik doe de deur open en ik kwam net onder de douche. Ik had heel veel iets aangetrokken en er staat een man voor de deur die de meteropnames noteert van gas, elektriciteit en zo... Uh, dus ik sta voor de deur met die pomp een beetje in mijn linkerhand... van onder dat kleedje, een beetje piepend... wat ik had nog geen tijd had om dat aan te hangen. En uh, ik toon hem de weg naar de garage, naar de meterstanden. Die man ligt op de meterstanden en begint al die cijfers in te tikken. 712, as Op dat moment piept mijn pomp en moet ik iets doen. Dus ik haal die pomp naar boven en ik begin ook te duwen. En ik zie die man zijdelings kijken en ik denk dat hij dacht van... die noteert mee, dus hij begint te, dit, te dicteren. Elektriek, 712, has. En ik kijkt zijdelings en ik zie dan toch dat een fuus van onder mijn kleed komen. En die man wist niet meer wat gezegd en ik eigenlijk en ik eigenlijk ook niet. En dat was zeer awkward. En ik vraag me nog altijd af wat dat die man op de bureau had verteld als hij terugkwam. En nu spring ik de laatste keer na de zomer twee, twee jaar geleden ongeveer in volle corona drie maandelijks consult bij de chronologen, En ondertussen een andere dokter is superlieve. Um, in volle coronatijd begint zij toch wel weer over een pomp. Gezien uw leeftijd, gezien men, uh, hormonale... ...zou je toch niet overwegen om toch terug over te schakelen naar een pomp. Maar het is een veel betere pomp. Het is veel geavanceerder. Het is een pomp die denkt, die anticipeert... Um, je moet ook niet meer bloed prikken, dat is met de sensor, dat communiceert met de pomp, dat noemt de smart guard, helemaal ingewikkelde constructies. En ik word teruggecatapulteerd naar 23 jaar terug. Nu, wenen met een mondmasker is niet, is niet handig, kwaad worden met een mondmasker is nog minder handig, maar ik ontplof. Ik vind dat niet leuk, um, maar ze neemt tijd. Het is een dokter die, die zegt, oké, okay, we spreken op een ander moment af, ondanks corona, in een grote ruimte, ver van elkaar, ramen open, zonder, masker, zonder, masker, zonder mondmasker, en zeg wat dat er scheelt. Het feit dat zij tijd en ruimte heeft gemaakt, en mij de kans heeft gegeven om te ventileren, en ik kan u verzekeren, het was verdorie ferm ongefilterd, want alle frustraties van zoveel jaar terugkwamen kwamen naar boven. Het feit dat zij heeft geluisterd, dat zij mij daar tijd heeft voor gegeven dat ze geen enkele excuus heeft verzonnen, dat ze niet tegen mij in hing. Integendeel, ze heeft zich zeer oprecht geëxcuseerd En gezegd, ik vind het zo jammer dat we daar 23 jaar geleden niet voldoende aandacht aan besteed hebben. Het spijt mij verschrikkelijk. Dat heeft mij immens geraakt. En op slag was ik een stuk van mijn kwaadheid en mijn onthocheling kwijt. En we hebben dan een deal gemaakt. Zij zou mij alle informatie bezorgen van de nieuwe pomp de Minimid 670 metronic, dat klinkt natuurlijk wel heel spicy. En ik zou de moeite doen om veel te lezen. Ik heb veel gegoogeld, veel gelezen, veel mensen gesproken. En ik las inderdaad, want dat is een zeer geavanceerd toestel, uh, die op lange termijn alleen maar perfecte gezondheid of veel betere gezondheid uh, kan behouden... Um, het is een pomp die denkt, het is gebruiksvriendelijker, je kunt elkaar afkoppelen, je kunt ermee zwemmen, je kunt ermee vrijen, je kunt er van alles mee doen in vergelijking met de voorhandenpomp. pomp. Dus dat klonk allemaal goed. Maar ik las ook wel dat het heel erg tandenbijten was. Uh, ik las ook in een blog, want er bestaan heel wat blogs van pompgebruikers, van veel mensen die zeiden, wat is tandenbeten? maar na een paar jaar, allee, het loont echt wel. Dus ik dacht, als een ander dat kan, ik kan dat ook. Dus ik ga dat doen. Oké, okay. licht op groen, pomp en u wist voor altijd. Een aantal individuele sessies. Supergoed. Een aantal groepsessies, dat vond ik verbijsterend. 23 jaar geleden was ik een alien met een pomp en plots lopen er nog mensen met een pomp rond. Dat was ongelooflijk deugdoend om nog mensen te zien. Um, dan een korte opname en dan naar huis met een karrevracht, met materiaal en ook met veel koudwatervries. En met een buddy. Want Metronic heeft ook een community. Als je aanmeldt bij die community, dan krijg je een buddy. Ik was nog maar net aangemeld en ik kreeg een, willetje, een, een, een messengerbericht van shirt uit Alkmaar. Hallo mate! Ook aan de pomp. En ik dacht: een buddy, serieus. Shirt uit Alkmaar is houtwaard. Ik heb short een keer gegoogeld. Dat is het prototype van een, een dokwerker. Breed, stoer. Papa van drie kinderen, vol met tattoos. Maar short, ik mag daar alles aan vragen. Ik mag midden van de nacht een messenger sturen van short. Wat betekent dat als ik een symbooltje zie op de pomp dat ik niet versta of dat ik geen heb, om die 700 pagina's te doorworstelen? Dan antwoordt short. Naar huis met alles. Ik ben even thuis. Mijn schoonzus stuurt mij een berichtje. Ik heb hier een artikel gevonden, ook van iemand die zo'n pomp heeft. Moet ik er hebben? Zeg ja, stuur maar door. Ping messenger. Ik doe dat open en dat is een artikel ook van iemand die een pomp heeft, en het noemt het hoofdkwartier. Ik wil daar iets over voorlezen. Het is een vrouw en ze schrijft Alle macht zit in de pomp zelf, die dag en nacht met een 60 centimeter lange tube aan de katheter in buik verbonden blijft. Overdag, overdag moffel ik die weg in mijn BH, een hoofdkwartier gelegerd te borst of zoiets. Check, zeer herkenbaar. De eerste dagen stuurt het hoofdkwartier om de haverklap taken met opdringerig alarmsignaal en getril. Geluid en getril vallen pas stil als ik een handeling uitvoer. Check, zeer herkenbaar. Tril, tril, dalende waarde, eet suiker. Tril, tril, vervang een Piep, piep, nog steeds lage suikerwaarde, kalibreer door middel van een bloedprik. Tril, tril, uw sensor is buiten bereik. Tril, tril, voer een update uit. Negeren helpt niet, snoezen is uitstel. Knetter word ik van alle geluiden en ik kan ze ook niet onderscheiden van elkaar. Check, zeer herkenbaar. Tijdens het werk trilt de pomp. Tijdens het sporten trilt de pomp. Tijdens het winkelen trilt de pomp. Vooral s'nachts laat hij mij niet met rust. Soms tot vijf keer toe, uit bed op één nacht. Om tussentijds te kalibreren, om suiker te eten, om een verstopping van het infuus te verhelpen... Check zeer herkenbaar. En ze sluit af met volgende woorden. Op sommige dagen heb je een ziekte, op andere dagen heeft de ziekte jou. Ik slik, Check zeer herkenbaar. Amai, is dat goed geschreven. Oeh, dat is duidelijk van iemand die er verstand van heeft, die dat zelf heeft. Want ik kan dat aan iedereen vertellen, maar enkel iemand die ook een pomp heeft, verstaat wat ik bedoel. En ik ben benieuwd, wie heeft dat nu geschreven? Dus ik scroll naar beneden. Je raadt het nooit, hè. Lise Spitt. Lise Spitt is diabetes en heeft ook een pomp. Dat raakt mij ongelooflijk. Het raakt mij omdat zij verwoordt wat ik niet kan verwoorden of waar ik de woorden niet voor heb. En ik ben haar zo immens dankbaar. Maar ik voel mij ook een beetje schuldig over wat ik 23 jaar geleden gedacht had over haar boek. Is dat nu over die biografie of niet? Whatever. Eigenlijk doet dat er niet toe. Zij heeft mij geholpen om woorden te vinden. Ik vind dat ik haar een beetje teruggevonden heb. En ze heeft mij een beetje teruggevonden. Voilà.
1: Dat was het relaas van Tanja. Ze heeft het verteld in het najaar van 2022 in cultuurcentrum Korf in Brugge. Het is inderdaad niet altijd makkelijk om onder woorden te brengen wat er in jouzelf omgaat op een manier zo dat iedereen het begrijpt. Maar Tanja, ik vind dat je dat heel goed hebt gedaan. Over insulinepompen weet ik zelf heel weinig. Maar Lise Spit, inderdaad, de manier waarop dat jij het verwoordt... Ik voel net hetzelfde. Ik ben blij dat jij dat zo treffend kan verwoorden. Toveren met woorden, dat doen wij bij helaas. Met verhalen die recht in het hart in woorden overvloeien... tot ze bij ons op een podium belanden. Wij helpen jou daarbij, dus als je twijfelt en zegt... kan dat niet met zoveel mooie woorden... Toch wel, je kan het wel. Iedereen kan een verhaal vertellen. Iedereen kan een relaas vertellen. Dat is onze overtuiging. Deel ons jouw idee voor een relaas. En als we het goed vinden, als we zien dat er iets in zit, dan gaan we er samen met jou mee aan de slag. Al sinds 2015 krijg je van ons elke week een verhaal. En we kunnen dat nog altijd gratis voor jou doen, maar we hebben daarvoor wel extra hulp nodig. En we krijgen die van onze vrienden van de show. Die geven 2 euro of meer per maand. En onze vrienden krijgen daarvoor in ruil extra verhalen, exclusieve verhalen op vriendvandeshow.be slash relaas. Als je ermee steunt, dan help je mee om deze podcast in leven te houden. En je doet dat samen met de afdeling Cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap trouwens. En ook dankzij het niet aflatend enthousiasme van een hele groep relaasvrijwilligers, dank jullie wel voor alle hulp. En uh, jullie luisteraars, tot een volgend relaas. Boven. Ja. Mooi. Oh, nice. zo gezellig. Leg je op je vast pleksje. En ik ga ermee tussen leggen. Ik, voilà. Hier komt mijn hoofdkussen. Go. En nu ga ik er tussen. Wat ligt er hierin? Ja, de
2: tanden zijn van zijn been.
1: Dus hier luister jullie naar Relaas. Ja. Vertel me een keer dat hij in zijn werk gaat.
2: Misschien Sarah. Ja, alleen meestal. Ja, dan begin ik te luisteren en als Tim dan toekomt, luistert hij mee. Of, tegenwoordig heb ik ook uh, oortjes, dus kan ik ook alleen luisteren. Oeh, en uh, dat is hier ergens op een box dat, je dat afspeelt of zo? Op de gsm. Op de gsm, gewoon, hè. Ofwel gewoon op de gsm, ofwel op de oortjes. We hebben hier geen, uh, geen sonos of zo. Oké,
1: okay, en dat gebeurt dan dat je midden in een verhaal uh, binnenkomt, Tim? Dat gebeurt, ja. En dan zeg ik, lig je weer met Pieter in bed heb <laughs> uh, een idee um, van uw favoriete verhalen welke verhalen zijn er u zo bijgebleven
2: um, er is een um, van Philippe Standaard dat ik altijd uh, aan, aan denk met uh, alle, dat hij zo uh, ja, op de rijdt er is ook een andere van zo'n een dochter die in een zwembad sukkelt die ik ook zeer aangrijpend vond ja, we hebben er ook een paar live gezien. En die live herinner ik mij ook meestal wel beter dan degene die ik luister alleen maar. En... Waarom? Ik weet niet, ja, om, om, omdat die... De, zeker die van de laatste keer in de handelsbeurs, omdat om die tekening tegelijkertijd wordt gemaakt. En, en dat verhaal blijft dan zo gelijk aan die tekening kleven. En je, je hebt die persoon gezien, je uh, hebt die emotie op hun gezicht gezien... Dat blijft dan toch gelijk een beetje langer rangen.
1: En moest je nu zelf ooit een keer een verhaal willen vertellen? Of eh, verhaal dat je zelf regelmatig een keer vertelt aan vrienden of familie? Waar je van denkt van, kijk, met heel veel tijd en boterhammen zou ik dat ooit een keer durven vertellen op relaas?
2: Goh, ik heb daar al dikwijls over nagedacht eigenlijk. En, ja, ik heb zo gelijk veel korte anekdotes, maar zo... Niets dat ik denk van, daar kan, daar kan een ganse relaasaflevering mee gevuld worden. Ik heb een tijdje in Honduras gewoond, in Latijns-Amerika. Zalig. Um, en um, allee, waar dat ik woonde, was niet zo in de bergen, maar af en toe ging ik zo in een regio die heel erg in de bergen was. En daar wonen er echt rancheros, eh, noemde dat dan. Echt cowboys, eh, mannen die op paarden rijden en met hoeden. En er, waren, er was één cinema in die stad en daar... Ja, niet te verwonderen, de lievelingsgenre van films waren westerns. het zotte was dat die dus allemaal een pistool bezaten. En als er in de film geschoten werd, dan schoten die gewoon mee in de zaal. Dus die schoten naar het plafond. En het verhaal is dan natuurlijk dat op een bepaald moment dat plafond naar beneden is gekomen... Eh, ik was daar niet bij, hè, maar dat is, dat is mij daar verteld. Dat, allee, dat is zo een zot verhaal. The
1: local legend.
2: Ja. ja.
1: Merci dat ik even in jullie slaapkamer mocht zijn. Merci okay. voor jullie eh, verhaal te delen. En eh, ja, als het ooit krie kriebelt om zelf een verhaal te vertellen, laat het zeker weten. Hè.
2: Ja, wel